0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis ravi de vous retrouver en direct sur TV5Monde pour un nouveau numéro de cette émission, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Philippe Ricard. La semaine qui se termine est assurément l'une des plus riches de l'année. En actualité, l'une des plus agitées aussi. Il y a eu le discours du président français lundi, qui se disait favorable à la révision des traités européens. Celui du président russe, encore menaçant lors du défilé militaire du 9 mai à Moscou. La volonté de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN. Et puis les combats encore nourris dans le Donbass. Il y a eu aussi la mort d'une journaliste vedette d'Al Jazeera en Cisjordanie et une charge de la police israélienne pendant ses obsèques à Jérusalem. Les premiers cas de Covid en Corée du Nord, alors que dans la Chine, voisine, Shanghai est encore confiné et que Pékin pourrait bientôt l'être. Et puis l'annonce de la remontée prochaine des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe pour tenter de freiner une inflation de plus en plus forte. Bref, des événements qui montrent que le monde est en train de changer profondément, rapidement. Des événements qui méritent d'être remis en perspective pour bien en comprendre la portée. La guerre actuelle en Ukraine pourrait-elle s'étendre L'Europe peut-elle se réformer Et puis assiste-t-on à la fin d'une certaine idée de la mondialisation Voici quelques-unes des Question que nous allons poser à notre invité, Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, vous avez créé plusieurs sociétés de conseil, vous êtes aussi et surtout ancien Premier ministre français, vous avez également été ministre des Affaires étrangères. Mais avant de vous entendre, Dominique de Villepin, voici comme chaque semaine pour commencer l'émission, notre instantané.
1: Et donc, mesdames et messieurs, nous arrivons
0: au rêve américain.
1: Voici ce chef-d'œuvre de Warhol. Et la photo de Marilyn Monroe, une des images les plus iconiques du XXe siècle. 170 millions de dollars. Et vous avez entendu le monsieur au troisième rang. À 170 millions de dollars. Vous l'avez, monsieur. C'est ici. À 170 millions de dollars. Attendez. Dernière chance. Alex, Alex c'est fini out. pour And vous. Giovanna, c'est fini pour vous aussi. Chance, Adrien, dernière chance à 170 millions de dollars. Alex et Alex Rotter, vous êtes well. définitivement éliminé aussi. Voilà l'offre de monsieur, mesdames et messieurs, à 170 millions here. de dollars. Adjugé, so, vendu à, dollars. à vous, monsieur, à 170 millions de dollars.
0: 170 millions de dollars, 195 millions si on compte les, les commissions pour ce tableau d'Andy Warhol, Shot Sage, Blue Marilyn. C'était lundi dernier. L'acheteur est resté anonyme par ailleurs. Qu'est-ce que cette somme vous inspire, Dominique de Villepin Vous qui vous êtes lancé
2: aussi maintenant sur le marché de l'art et de la vente de tableaux. D'abord, c'est la preuve que dans le marché de l'art, il y a des segments très différents. Nous sommes ici dans la partie iconique du marché de l'art. Ce qu'on achète, c'est un symbole, ce n'est pas tant une œuvre d'art. Et, et, et on voit bien qu'il y a aussi un découplage entre le marché de l'art et, et la réalité du monde. et qu'à certains égards, le marché de l'art peut servir de valeur refuge avec toutes les spéculations qui sont possibles. C'est lourd de danger pour l'acheteur. Il faut encore trouver quelqu'un qui achètera le tableau encore plus cher. Et on sait tous que dans ces spirales, c'est le principe même des pyramides de Ponzi, à un moment donné, ça s'arrête. C'est l'œuvre la plus chère hein, du, euh, du XXe
0: siècle, l'œuvre d'art, la, la plus chère de, devant des Picasso. Pour le moment, en tout cas, encore un mot d'art et de culture, Dominique de Villepin. Pendant toutes les premières semaines de la guerre en Ukraine, et on va revenir hein, longuement sur cette sur cette guerre, de nombreux artistes russes ont été déprogrammés. Certains l'ont été à cause de leur soutien affiché à Vladimir Poutine. C'est le cas du chef d'orchestre Valéry Gergiev. D'autres, en revanche, l'ont été parce qu'ils sont russes, c'est le cas de la soprane Netrebko euh, notamment, est-ce qu'il fallait boycotter cette deuxième catégorie d'artistes et, et parfois même interdire l'étude de certains écrivains
2: euh, russes, comme on, on, ça a été le cas notamment en Italie Je crois qu'il faut être très, très attentif sur ces sujets, qu'il s'agisse du monde de, de la culture, la musique, euh, le monde de l'art, le monde du sport, très attentif à ne pas euh, tout mélanger. Et que l'on sanctionne un artiste qui prend publiquement des engagements pour la guerre, c'est une chose. Mais condamner quelqu'un parce qu'il est russe, je crois que c'est une immense erreur. La culture, comme le sport, transcende les clivages politiques. Et il est important de ne jamais condamner quelqu'un pour sa nationalité, pour l'appartenance à un pays comme pour l'appartenance à une race. Donc dans ce domaine, la tolérance et l'esprit de nos démocraties devraient nous conduire à de tout autre comportement. Et, et je crois qu'il faut être très vigilant euh, à, à ne pas céder à ces tentations euh, qui euh, euh, nous, nous réduisent et qui surtout donnent l'image de nos démocraties et de nos pays, je parle là de l'Europe comme des États-Unis, vis-à-vis du reste du monde, euh, qui est attentif à ce deux poids de mesure. Quand on voit par exemple qu'un réfugié ukrainien trouve plus facilement d'accueil qu'un réfugié syrien ou africain, euh, ce deux poids de mesure coûte très cher, à l'image qu'on veut donner de nous, euh, de pays démocratiques, respectueux des droits de l'homme, respectueux d'une certaine idée de la civilisation. Donc euh, ces amalgames, à mon avis, doivent être fortement condamnés et évités. Vous l'avez évoqué, euh,
0: le monde est en train de changer, euh, les camps s'organisent, se réorganisent. Nous allons euh, l'évoquer avec vous dans, dans quelques instants. Ce sera juste après le Focus. Retour sur votre carrière, Dominique de Villepin. C'est signé Anaïs Furtade et Audrey Desmarres.
3: Février 2003, les états unis disent détenir l'épreuve de l'existence d'armes de destruction massive en Irak. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous, Dominique de Villepin, ministre français des Affaires étrangères, dites non à la guerre.
2: Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie.
3: Ces mots ont marqué les esprits. Votre éloquence vous permet de vous distinguer, votre personnalité aussi, à tel point que le cinéma s'en est inspiré. Quédor Dorsay est une comédie sur les coulisses de l'exercice du pouvoir.
4: Comment ça va, camarade
3: Thierry Lhermitte joue le rôle d'un ministre des Affaires étrangères flamboyant qui épuise ses collaborateurs.
4: Efficacité. Sinon, c'est la guerre.
3: Toute ressemblance avec vous, Dominique de Villepin, ne serait pas fortuite. Le scénario est co-signé Antonin Baudry-Alias Abel-Lanzac, l'un de vos plus proches conseillers au Quai d'Orsay, co-auteur de la série de bandes dessinées du même nom. Vous n'avez pas toujours été dans la lumière. En 1995, Jacques Chirac vous nomme secrétaire général de l'Élysée. Vous êtes l'éminence grise du président français. Deux ans plus tard, vous lui auriez soufflé cette idée.
0: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
3: La droite perd la majorité, mais vous gardez la confiance du président. Il vous nomme ministre des Affaires étrangères en 2002, puis ministre de l'Intérieur deux ans plus tard. En 2005, il vous installe à Matignon. Oh, oh, oh. Quelques mois plus tard, des milliers d'étudiants sont dans la rue pour protester contre le contrat première embauche. Puis vous mettez la politique de côté. Enarque, vous devenez avocat sur titre au barreau de Paris, un rêve d'enfant. Mise en examen dans le dossier Clearstream, vous êtes blanchi en 2010 et tentez un retour en politique pour la présidentielle de 2012 avec votre propre parti, République solidaire.
2: Aujourd'hui, il y a un très large espace politique qui est laissé en jachère entre les grands partis.
3: Vous devez renoncer à votre projet, faute de parrainage suffisant. La politique, est-ce vraiment terminée Le goût des mots et des idées continue de vous animer. Féru de poésie, de philosophie, admirateur de Napoléon, vous avez signé une vingtaine d'ouvrages, dont ce livre avec votre ami disparu, le peintre franco-chinois Zhao Wuqi. Vous vendez certaines de ses œuvres au cœur de Hong Kong, dans cette galerie qui porte votre nom. Un projet rêvé avec votre fils cadet Arthur. Arthur en hommage au poète français Arthur Rimbaud.
0: Quel regard vous portez, Dominique de Villepin, sur
2: euh, cette euh, carrière qui n'est pas encore terminée, loin d'être terminée même Oui, enfin, qui est largement derrière moi, malgré tout. Euh, bah, écoutez, c'est la, la diversité, parce que c'est la diversité des, des, des passions qui, qui m'animent. Et en même temps, la recherche, je dis bien la recherche, parce que c'est toujours quelque chose de difficile, euh, d'une fidélité... À, à mes idéaux et à mes engagements. L'art me passionne depuis toujours. Je n'ai aucune responsabilité dans la dans galerie que mon fils a, a ouverte, mais ça me passionne de réfléchir sur les grands thèmes euh, et sur les grands artistes qui sont susceptibles aujourd'hui de nous aider à, à avancer. Plus que jamais, nous avons besoin de culture et d'art. Réfléchissons avec vous donc dans l'heure
0: qui vient, à, à la manière dont le monde avance et change aujourd'hui. Commençons par la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, reproche à son homologue français Emmanuel Macron de vouloir ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine, de lui faire quelques concessions, et ce sur le dos de l'Ukraine, il l'a dit cette semaine hein, lors d'un entretien accordé à, à la RAI. Est-ce que vous
2: approuvez ces critiques je pense que chacun est dans son rôle et donc je, je comprends les positions des uns et des autres. L'Ukraine a un combat à mener et l'Ukraine et son président sont entièrement mobilisés pour essayer de, de gagner cette bataille, c'est-à-dire de répondre à l'agression de la Russie, une agression qui est une agression du droit contre le droit international, contre le droit pénal international, on l'a vu avec des massacres horribles à Boucha, Brodianka et dans d'autres villes martyrs. C'est aussi une agression contre l'Ukraine, volonté d'effacer l'Ukraine de la carte, de ne pas reconnaître son peuple. C'est une agression contre l'Europe, au cœur de notre continent, et en même temps une agression contre la démocratie, parce que manifestement, ces velléités démocratiques bousculent l'agenda et la vision de Vladimir Poutine. Donc c'est une mobilisation entière, du peuple ukrainien. Et dans ce contexte, évidemment, tout ce qui peut donner le sentiment d'une compréhension, ou d'une prise en compte euh, de, euh, du côté russe euh, est rejeté. Mais ne l'oublions pas. Euh, L'Ukraine veut et peut gagner la guerre. Mais gagner la paix, c'est autre chose. Et c'est dans, dans ce temps-là que se situe le président Macron. Et il faut bien qu'on euh, se préoccupe de gagner la paix, parce que ça se prépare aujourd'hui. C'est l'immense erreur qui est commise souvent dans la guerre. C'est ce qui elle, a été elle, commis en Elle, elle entre se fera avec Vladimir Poutine Elle se fera avec Vladimir Poutine, la paix. Mais, mais de la même façon euh, que nous n'avons pas à peser sur les buts de guerre euh, de l'Ukraine, on peut échanger, on peut faire part de, de nos convictions. Ce n'est pas à nous à dire au peuple russe ce qu'il doit faire. Or, nous savons ce que veut dire euh, le refus euh, du dirigeant russe aujourd'hui, le refus de Vladimir Poutine. C'est quoi C'est l'application de la politique de changement de régime. Or, nous avons vu ce que la politique de changement de régime faisait euh, depuis le début des années 2000. On l'a vu euh, en Irak avec euh, la mort de Saddam Hussein. On l'a vu en Libye, avec euh, euh, la mort de Muammar Kadhafi, euh, on l'a vu appliquer et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a eu Est-ce qu'on a eu plus de stabilité, euh, plus de bonheur pour les peuples euh, concernés ou au contraire, plus de chaos et des États faillis à partir desquels sont nés le terrorisme Ne l'oublions pas. Le terrorisme se nourrit, parce que c'est un fléau et un virus opportuniste, se nourrit de l'instabilité et de l'échec des États. Donc, c'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre rôle que de dicter le régime qui doit exister en Russie euh, au lendemain euh, de la nouvelle situation créée euh, après la guerre en Ukraine. Vous, vous avez
4: le sentiment que les États-Unis, justement, recherchent d'une façon ou d'une autre, sans le dire, bien sûr, un changement de régime en Russie
2: pour renverser, finalement, Vladimir Poutine Et Je crois qu'il est très important d'essayer de, de comprendre les moments. Mm -hmm. Et nous sommes dans un moment particulier. Euh, la... la position de l'Ukraine aujourd'hui, qui a, a réussi à euh, gagner la bataille de Kiev, qui réussit aujourd'hui à refouler euh, les forces russes, russes dans la région euh, de Kharkiv, euh, a surpris la communauté internationale. On fait beaucoup l'éloge du renseignement américain. Le renseignement américain, euh, c'est à utiliser l'information du déclenchement de la guerre comme un moyen de communication, à la fois euh, pour... Euh, Alerter la communauté internationale et, et faire un peu l'inverse de ce qui avait été fait dans la guerre d'Irak où ils n'avaient pas cessé de mentir, mais en même temps pour faire pression sur la Russie. Et dans les deux cas, ils étaient gagnants. Soit il y avait déclenchement de la guerre et euh, à partir de là, ils avaient prévu ce qui se passait. Soit la guerre n'avait pas lieu. Ils pouvaient dire que la pression exercée par l'information distillée euh, eh bien, euh, avait été efficace contre Vladimir Poutine. Ce renseignement américain, il n'avait pas prévu la formidable résistance ukrainienne. Il n'avait pas prévu les difficultés que, rentre, que rencontrerait euh, l'armée russe. Il n'avait pas prévu euh, la mobilisation et l'unité des pays européens. Donc, il faut être attentif au moment. Aujourd'hui, du tu fait de cette situation, il y a une euphorie aux États-Unis. Et on le voit bien dans les déclarations successives euh, du secrétaire à la Défense, du secrétaire d'État, voire même de Joe Biden.
4: Et il y a une ma mobilisation massive également des États-Unis pour livrer des armes, et des armes lourdes
2: à l'Ukraine. Et 40 et, 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 milliards de coopération. L'idée d'affaiblir la Russie, hein, c'est ce que disent les dirigeants américains. Absolument. Et la question, c'est jusqu'où euh, jusqu euh, ces pays-là, le, les États-Unis et euh, l'Europe, doivent-ils aller. Euh, c'est une chose que de répondre à l'agression de la Russie. Et de faire en sorte que cette agression échoue, c'est une chose. C'est autre chose que de viser par-delà euh, la réponse à cette agression, d'affaiblir le régime, voire euh, de faire en sorte que le régime tombe. Mais, mais une vous redoutez que les États-Unis cherchent justement ce, cet objectif-là, ce, finalement mais Je redoute deux choses. D'abord, l'expérience. Nous avons l'expérience des conséquences des politiques de changement de régime qui créent du chaos, qui créent du terrorisme. Et au bout du compte, c'est la communauté internationale tout entière et en particulier l'Europe. Ne l'oublions pas, le champ de bataille, il est européen. Bien sûr, c'est l'Ukraine qui souffre d'abord. Mais le champ de bataille, il est européen. Et à partir de ce moment-là, les conséquences, eh bien, nous aurons nous aussi à les subir. Donc il faut prendre en compte cette réalité-là pour savoir jusqu'où il nous appartient d'aller et ne pas refaire éternellement toujours les mêmes fautes, sans compter qu'il y a un autre élément. Nous sommes, c'est le nom de votre émission, nous sommes confrontés à des sujets de politique internationale. Le monde ne se réduit pas à l'Europe et aux États-Unis. Et euh, la volonté que pourraient exprimer les Américains de changer le régime russe, de faire tomber Vladimir Poutine. Croyez-moi, c'est compris 5 sur 5 à Pékin, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Pourquoi tant de pays prennent leur distance par rapport aux États-Unis aujourd'hui Pays comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, comme de nombreux pays africains ou sud-américains. C'est tout simplement parce qu'ils euh, ont le sentiment que les États-Unis vont trop loin dans euh, la défense de leurs propres intérêts alors que là, il s'agit tout simplement de, faire, euh, de mettre fin à une guerre inacceptable et de mettre fin à une agression inacceptable. C'est cela l'objectif. Et attention à ne pas mener euh, la guerre de trop, parce que au delà de faire cesser cette guerre, euh, il y a la nécessité de gagner la paix. Et pour gagner la paix, il ne faut pas aller jusque-là, jusqu'à ces objectifs idéologiques et politiques, parce qu'ils nous entraînent dans un monde sur lequel nous n'avons pas de prise. Et ce monde, c'est un monde divisé, on le voit avec la confrontation États-Unis-Chine, on le voit avec l'opposition entre les intérêts de l'Ouest et du reste du monde, on le voit entre le clivage pays autoritaire, démocratie libérale. Si nous cédons à la tentation de... Diviser le monde, les conséquences économiques sur la mondialisation, les conséquences politiques, les conséquences idéologiques font que, eh bien, notre voix perdra de la légitimité, perdra de la compréhension dans beaucoup de régions du monde. Pas de division, faites
0: attention, faites attention aux divisions et essayez donc de, de, de créer euh, plus une, une communauté. On, on va y revenir avec vous. Euh, ça s'applique aussi à l'Europe, cette nécessité de, de coopération et de, et de, et de communauté euh, L'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne, elle l'a dit à plusieurs reprises, qui n'y est pas opposé d'ailleurs, mais, dit-elle, le processus sera long. Alors, pour accueillir l'Ukraine dans le giron européen, une nouvelle communauté pourrait être créée. C'est ce qu'a notamment annoncé le président français Emmanuel Macron lundi dernier devant le Parlement européen. Ce serait un nouvel espace de coopération en matière de sécurité, d'énergie, de transport, entre autres. L'Ukraine, Kiev et le président euh, ukrainien se méfient de cette idée. Ils disent que c'est injuste
2: finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique david Villepin Une fois plus, chacun est dans son rôle et chacun a son agenda. Et le 9 mai, de ce point de vue-là, était particulièrement éclairant. Euh, D'un côté, euh, le président Poutine avec la volonté euh, de remonter euh, et de tirer le fil de la mémoire russe. De l'autre côté, euh, à Strasbourg, euh, la journée de l'Europe et la volonté des Européens de se mobiliser pour penser un projet d'avenir. Euh, le président français, à l'occasion de la Convention sur l'avenir de l'Europe, a émis cette idée comme moyen d'accélérer une adhésion dont nous savons qu'elle prend traditionnellement au moins 10 ans, 15 ans, voire plus. On le voit pour les pays des Balkans, on l'a vu précédemment pour les différents élargissements qui ont eu lieu. Pour faire en sorte justement d'adresser un signal très rapide, il a pensé que l'idée euh, de euh, commission euh, de communauté politique européenne pouvait être la réponse, Idée qui a déjà été émise souvent euh, par le président Mitterrand en 1989, en 1991, et reprise depuis par beaucoup euh, Perspective d'une Europe à géométrie variable ou à plusieurs vitesses. La crainte de l'Ukraine, comme d'autres États euh, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est qu'ils euh, soient maintenus longtemps dans un antichambre et qu'ils soient dans le fond euh, des partenaires européens de seconde zone. Il faut répondre à cette inquiétude et leur montrer que l'appartenance à cette communauté politique ne veut pas dire euh, qu'il n'ait aucun droit, aucune capacité, déjà siégé au Conseil européen, c'était autour de la table. Donc c'est bien cette reconnaissance, que le président Macron souhaite, et, et pas du tout euh, de, 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 les, de les maintenir à la porte, ce qui serait aujourd'hui déplacé et humiliant. Mais Donc il faut développer l'idée, il faut essayer de convaincre, en tout état de cause, il faut se rappeler euh, de quelque chose d'important. Le facteur temps et la mémoire euh, dans le domaine international est essentiel. Est-ce que l'Ukraine aujourd'hui est prête à euh, rentrer dans l'Union européenne Est-ce que euh, sa situation politique, économique est conforme euh, aux exigences européennes Ne l'oublions pas, mm. l'Ukraine est un pays qui a été dominé jusqu'à la guerre par euh, des oligarchies, par euh, l'absence euh, de structures économiques euh, véritablement euh, développées. C'est une démocratie très parcellaire et partielle. Euh, Est-ce qu'un saut, peut être fait aussi important et aussi rapidement, c'est difficile à envisager. J'ai vécu très précisément, à la fois quand j'étais Premier ministre et après, en accompagnant la Bulgarie vers l'État de droit, j'ai vécu cette difficulté. Pour un pays comme la Roumanie et comme la Bulgarie, on a vu à quel point c'est difficile. Et on voit encore, avec les relations que la Pologne entretient avec l'État de droit et la justice, combien c'est compliqué. Eh bien, chaque chose en son temps. Et donc, si l'on veut... Adresser ce signal fort, il est difficile de le faire dans le cadre de l'adhésion traditionnelle. Il faut donc trouver une autre idée. Est-ce que, est que vous pensez que, d'une part, cette
4: idée de confédération de communautés politiques lancée par Emmanuel Macron donc, lundi dernier à Strasbourg a une chance de, de prendre, déjà entre les 27 membres de l'Union européenne ça a l'air compliqué quand même. Et puis, est-ce que pour vous, donc, ça, ça peut prendre éventuellement, si c'est considéré comme quelque chose qui peut accélérer, disons, qui peut accompagner l'élargissement C'est la condition ce sénéquenne. Là-dessus, M. Macron était quand même un petit peu ambigu.
2: Il n'a pas dit que c'était quelque chose qui était une première étape vers l'élargissement. Justement, c'est là où l'idée a été lancée. Euh, comme toujours dans le cadre de l'Union européenne, euh, cela doit être approfondi, discuté. J'ai vu que la réaction allemande, et ce n'est pas rien, d'Olaf Scholz est plutôt positive. C'est vrai qu'il y a des réticences. À condition que ça, 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 ça – Il accompagne également de l'adhésion à l'Union européenne des pays de, des Balkans occidentaux, a-t-il hein, dit euh, explicitement. – Dans, est dans le cadre de cette communauté politique européenne, il est bien prévu euh, de l'ouvrir euh, aux États qui le souhaiteraient. Euh, initialement, dans l'idée de François Mitterrand, cela prévoyait même l'inclusion de, de la Russie. Russie. Donc euh, c'est une idée qui, qui n'exclut personne a priori. – Ce n'est pas souhaitable quand même à ce stade. Euh, – Évidemment, dans le contexte actuel, il n'en est pas question. Mais… Euh, il est important donc de préciser les choses, d'avancer dans ce sens-là. On voit bien, puisque l'autre grand sujet qui est sur la table et qui est un sujet qui divise lui aussi, c'est le sujet de la révision des traités. Le président de la République a fait un certain nombre de propositions en ce sens. Il s'est montré ouvert. Là encore, on a vu 13 États s'opposer très fortement, considérant que les institutions européennes aujourd'hui fonctionnent bien et n'ont pas besoin d'être amendées. Donc on voit que tous ces sujets sont des sujets compliqués. – Votre avis là-dessus d'ailleurs Il faudrait amender les traités ou
4: pas C'était compliqué. – C'est bien pour ça, ça euh,
2: entre, entre l'idéal, on, on, on l'a vu effectivement, vous le rappelez, avec le référendum de, de 2005, entre l'idéal qui serait euh, de prévoir davantage de possibilités de vote euh, à la majorité qualifiée, euh, euh, même si aujourd'hui c'est très largement résiduel, euh, évidemment il serait souhaitable d'avancer, encore faut-il que cela soit possible et que le prix à payer euh, de la division des Européens ne soit pas plus élevée que l'intérêt à avancer dans ce domaine. – Dominique
0: de Villepin, les Européens ont annoncé hier une nouvelle aide militaire en faveur de
2: l'Ukraine, 500 millions d'euros. Euh, les
0: États-Unis, eux, ont annoncé il y a deux semaines maintenant euh, une aide de près de 20 milliards de, de
2: dollars. Jusqu'où faut-il aller pour... ?– Et même plus, puisque c'est 40 milliards, le paquet 40 milliards, pas tout pas militaire. – Pas, pas uniquement militaire, Et c'est donc sensiblement plus que 20 milliards. Mais – Mais jusqu'où faut-il euh, aller pour aider militairement euh, l'Ukraine bah, – Jusqu'à euh, que l'Ukraine puisse répondre effectivement euh, euh, à l'agression russe et euh, regagner la souveraineté et l'intégrité sur son territoire. Euh, – Jusqu'à partir... la victoire donc. – La question qui se pose à partir de là, c'est euh, quels sont les buts euh, politiques et les buts de guerre de l'Ukraine Est-ce que c'est regagner la souveraineté et l'intégrité de tout son territoire, y compris la Crimée, y compris le Donbass – De ce point de vue-là, dans différents discours récents et différents échanges récents que le président Zelensky a eu, il a montré qu'il était ouvert à partir de la situation, la veille de l'agression russe, c'est-à-dire la situation du 23 février, ce qui effectivement constitue pour les Russes une base de discussion possible. Est-ce que les victoires aidant, le rapport de force changeant les demandes de l'Ukraine et les demandes du président Zelensky, vont s'accroître et, et, et de ce fait-là, la position de négociation se durcir, c'est quelque chose qu'il faut voir, nous sommes tous conscients de la réalité aujourd'hui sur le terrain. C'est une situation qui bouge. Tant que le rapport de force ne s'est pas stabilisé, il y a deux, trois grands verrous qui sont susceptibles de faire bouger les choses dans la région de Slaviansk et de Kramatorsk. La situation à Odessa et à Kharkiv, on a vu qu'elle bougeait déjà, mais aussi à Sévérodonesk. Donc, sur ces différents théâtres, on va voir là où nous sommes dans une guerre de position, s'il y a une brèche qui se fait et dans quel sens. À partir de là, je pense que la négociation pourra revenir d'actualité et euh, les propositions donc avoir une chance euh, d'être prises davantage au sérieux. À propos des livraisons euh, d'armes, justement... Comment considérez-vous la
4: position de la France à ce sujet On a senti d'abord beaucoup de discrétion, quelques ouvertures ensuite euh, en soutien euh, et en réponse aux demandes insistantes de M. Zelensky. Est-ce que c'est une façon pour M. Macron de se positionner un peu sur l'échiquier occidental pour montrer qu'il était quand même présent et, et pas, trop, pas trop indulgent vis-à-vis -vis de la Russie Est-ce que vous trouvez que la France n'en fait pas assez Devrait-on en faire
2: plus précisément Non, je crois que la France fait ce qu'elle doit. Euh, ne l'oublions pas, euh, euh, le président français est en même temps... Euh président du Conseil de l'Union Européenne. Et donc, à ce titre, euh, il veut préserver la possibilité euh, euh, éventuelle, le moment euh, venu, d'un dialogue avec la Russie ou, ou d'un rôle dans la paix qu'il faudra construire. Et une fois de plus, euh, gagner la guerre et gagner la paix, ce sont deux choses différentes. Euh, gagner la paix implique qu'on se situe dans le temps long. Ça se prépare dès maintenant. On a raté la paix en 1918. On a essayé de la, mieux la construire lors de la Deuxième Guerre mondiale euh, C'est euh, euh, une exigence qui doit être portée, y compris dans cette période. La Russie, ce matin, a suspendu
0: ses livraisons d'électricité à, à la Finlande, officiellement pour une raison d'impayé officieusement, ou en tout cas, euh, il y a une, une coïncidence euh, assez troublante, euh, quelques jours après que la Finlande a dit qu'elle voulait adhérer à, à l'OTAN. La Suède a formulé la, la même euh, demande. Euh, Qu'est-ce que cela dit, Dominique de Villepin Que la protection de, de l'Union européenne
2: reste encore aujourd'hui moins forte que celle de l'OTAN et donc des Américains euh, ça dit que, effectivement, pour une grande partie... Euh, des membres de l'Union européenne, mais c'est quelque chose qu'on qu voit venir depuis les premiers élargissements de l'OTAN. La garantie américaine est quelque chose de tout à fait essentiel. Et dans le cas de la Finlande, c'est un enjeu important compte tenu de la frontière, 1350 km de frontière avec la Russie. Et on voit bien que la réponse, vous citez la réponse en matière d'approvisionnement électrique, mais il y a aussi une réponse politique et militaire qui se dessine du côté russe, qui est de dire qu'ils eh seront amenés à redéployer un certain nombre de forces, Ça veut dire son doute en matière de missiles, se rapprocher de la frontière avec la Finlande. C'est donc un nouvel équilibre des forces qu'il faudra prendre en compte. Et c'est en cela que la question de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN doit nous amener à ne pas simplement nous contenter de faire bouger les pions sur l'échiquier. Il faut aussi être capable de penser stratégiquement cette Europe et ce risque de confrontation accru avec la Russie, ça veut dire. Vous soutenez que... quand même l'adhésion de la Finlande et mais, voire de la Suède à l'OTAN, mais, enfin... mais une fois de plus, vous savez, moi je suis diplomate de formation. Mmh, mmh. Et un diplomate, il y a toute une partie qui est essentielle pour un diplomate, ce sont les principes. Il y a un principe fondamental qui s'applique en la question, c'est que c'est une question de souveraineté de la Finlande et des Finlandais. C'est pas à moi à Donc avoir. – C'est le, le choix de la Finlande. Et de la même façon, les choix du peuple ukrainien et du président Zelensky sont des choix qui leur appartiennent, sur lesquels nous n'avons pas. On peut discuter avec eux, on peut se concerter, on peut faire valoir un certain nombre d'arguments, mais c'est un choix qui leur appartient. Ceci dit, ce choix d'adhésion de deux nouveaux pays à l'OTAN implique que nous prenions en compte la nouvelle donne qui va être créée en matière de sécurité pour faire en sorte, ça paraît absurde aujourd'hui, que dans le cadre de la nouvelle architecture de sécurité qu'il faudra créer, et y compris avec la Russie le moment venu, eh bien euh, euh, nous prenions en compte ce nouvel équilibre des forces pour éviter le risque de guerre. Ne l'oublions pas, dans la nouvelle guerre froide qui se dessine, nous n'avons pas du tout les règles qui existaient lors de la première guerre froide, et nous sommes donc dans un monde beaucoup plus dangereux qu'avant. Et la réalité de ce monde doit nous amener à ne pas simplement jouer aux dames euh, ou aux échecs sur l'échiquier européen. Je prends Vous craignez
4: une riposte très nette, même sur le plan militaire, de, de la juste, Russie là, aux frontières finlandaises. Mais par justement. Exemple.
2: Nous n'avons plus de grands accords de maîtrise des armements. On l'a vu, à part l'accord New Start, l'accord sur les forces intermédiaires, par exemple. Tout cela a sauté de la responsabilité à la fois des Américains et des Russes. Il faut donc prendre en compte ce monde encore plus dangereux. Ne l'oublions pas, c'est l'Europe le champ de bataille. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous concernés. Et ce n'est pas seulement la souveraineté finlandaise. C'est nous tous qui avons le devoir de penser cette nouvelle réalité stratégique européenne et de ce point de vue-là, l'Europe a des intérêts à défendre qui ne sont pas les mêmes que les intérêts américains et nous avons donc à faire valoir notre voix et notre vision. Donc je pense que se contenter d'un simple mécano militaire, d'un simple jeu de pions qui bouge sur l'échiquier serait dangereux, il faut penser stratégiquement l'avenir et ce aujourd'hui en Europe. Mais c'est vrai aussi pour le monde, dans la relation avec la Chine, où les Américains, évidemment, mmh. sont dans une logique de confrontation qui, là encore, ne correspond pas forcément aux intérêts de l'Europe. Euh, éviter le risque de guerre, dites-vous, Dominique de Villepin, euh, Henri Guénaud, que vous connaissez, ancien
0: député, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, a publié euh, ce vendredi une tribune dans Le Figaro. Euh, il y écrit « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Tout faire pour acculer la Russie, ce n'est pas sauver l'ordre mondial, c'est le dynamité. »
2: D'accord avec cette analyse Il prend en compte euh, une analyse historique, qui est celle de l'historien Christopher Clarke, sur euh, euh, la guerre de 14, la façon dont la guerre s'est déclenchée. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples de marche à la guerre euh, qui se passent ainsi par engrenages, à la fois des engrenages d'alliances et des automatismes, euh, où euh, on se contente là encore de bouger un pion, puis tout à coup euh, on est surpris, tiens, euh, c'est la guerre. Bon, euh, je souhaite qu'on avance les yeux ouverts. Et euh, du point de vue de la mémoire, Henri Guénaud a raison de rappeler cette, cette référence historique. C'est un devoir que nous avons. Ne nous laissons pas entraîner alors que nous savons vers quoi cela nous conduirait. Il y a un, un besoin de lucidité dans ces moments. Il y a un besoin de lucidité, il y a un besoin d'anticipation, il y a un besoin de concertation et il y a un besoin de vision stratégique. On ne doit pas se contenter de regarder les choses en termes d'arsenal militaire. Nous savons bien que à certains types d'armes correspond à un certain type de guerre, que certains types euh, d'attitudes ou de gestes peuvent conduire à l'élargissement du conflit. La colbelligérance n'existe plus en droit, mais Néanmoins, le fait, à un moment donné, d'être participant direct à une guerre, ce qui est différent d'apporter un soutien ou de livrer des armes, eh bien tout ceci constituerait effectivement un risque supplémentaire qu'à mon sens nous ne devons pas prendre et avec lequel nous devons être particulièrement responsables.
4: Juste, étant donné le moment, on peut comprendre qu'il y ait des portes de sortie à un moment ou l'autre, mais là on est quand même dans une, dans, une, dans une guerre réelle sur le continent européen, effectivement. Est-ce qu'il ne faut pas quand même donner la priorité à l'armement On voit les Allemands, par exemple, qui ont annoncé un fonds spécial, 100 milliards d'euros sur 4 ans pour rééquiper la Bundeswehr, bon, qui était, il faut dire, en assez mauvais état. Vous trouvez que c'est effectivement judicieux Est-ce qu'il faut faire ça de toute façon, et craignez-vous d'ailleurs l'espèce de réarmement allemand, même si ce mot est largement connoté Mais,
1: et, et,
2: Effectivement, nous sommes confrontés à nouveau à la guerre en Europe. Mais euh, notre premier devoir, c'est bien sûr d'en prendre la mesure et d'en tirer les conséquences. Ça veut dire, en matière de sécurité, en matière d'efforts de, de défense, et nous, Français, le faisons déjà depuis plusieurs années, euh, d'être à la mesure de ce risque. Ça veut dire aussi de réfléchir sur ce qu'est la guerre aujourd'hui. Et croyez-moi, s'il y a une révolution qui est en train de se dérouler dans la planète, euh, qui existe en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, un peu partout, c'est euh, la nouvelle guerre auquel nous assistons, où nous constatons que euh, la logique de guérilla est infiniment puissante que la guerre de puissance. D'ailleurs, depuis 20 ans, euh, les grandes puissances, c'est le cas des États-Unis, ont mordu la poussière face à des armées infiniment plus faibles que la leur, mais avec des dispositifs, avec des moyens en armement particulièrement ciblés. On le voit pour le missile Stinger, par exemple, qui fait des ravages depuis bien longtemps, qui en a fait en Afghanistan et qui continue à être très efficace en Ukraine. – Ce qu'on dit en Ukraine,
4: c'est dire... une, une armée ukrainienne, une armée d'État oui. qui se défend face à un autre Alors, vous dites euh, armée d'État, ouais. ce n'est
2: pas tout à fait c'est une armée qui est à la fois une armée d'État centralisée, mais c'est aussi une armée avec des unités territoriales. Et ça, c'est nouveau. Justement, alliés la force d'un État avec l'esprit d'une nation. Et ça, ça implique des stratégies sur le plan militaire, de démultiplication des petites unités qui n'ont pas à référer systématiquement à Kiev pour faire le moindre mouvement. Ça implique de mener une guerre hybride à la fois en matière d'information. Regardez dans cette phase-là de la guerre mmh. à quel point le renseignement et l'information jouent un rôle majeur. Parce que, en première ligne, il y a des soldats. Et les soldats, ils sont guidés par quoi Par un moral. Si le moral est défaillant, s'ils ont le sentiment soit de ne pas être légitimes, de ne pas comprendre quel est leur objectif, eh bien, tout à coup, ils s'effondrent.
4: – C'est ce Donc, qui se passe pour l'armée russe, vous Mais c'est en
2: partie ce qui se passe. Et c'est cette réalité dont tout le monde tire les leçons. Il est bien évident que les Chinois qui euh, ont le souci de réunifier à Taïwan ne peuvent pas ne pas tirer les leçons de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est vrai de toutes les armées du monde. Donc, il faut prendre en compte cette globalité, mais il faut éviter… De lire Le Monde, dans votre émission internationale, c'est particulièrement important de le dire, à travers le seul prisme du militarisme. Ce qui compte, c'est de toujours garder le fil de la stratégie et de la politique. Parce que la guerre, en l'occurrence, auquel nous assistons, elle a une dimension militaire, mais elle a aussi une dimension culturelle, elle a une dimension religieuse. Commerciale commercial, économique, on le voit bien avec la question alimentaire qui va frapper beaucoup de pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Donc tous ces enjeux, nous devons les avoir en tête, Justement. une fois de plus. Et c'est en cela que la parole ne doit pas être seulement laissée aux militaires qui aujourd'hui envahissent tous les plateaux et qui, à partir de là, donnent leurs propres conclusions politiques. La politique, la primauté du politique et du géopolitique doit être réaffirmée en permanence parce qu'au bout du compte, devant les peuples, c'est eux qui porteront la responsabilité de l'avenir. Justement, pour continuer ce que vous dites, Dominique de, de Villepin, une image à vous montrer, celle de la
0: visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. C'était euh, mardi, euh, en Algérie, là, avec le président algérien. Euh, une visite pour célébrer les, les 60 ans des relations russo-algériennes. Euh, il est venu aussi pour parler commerce, pour parler
2: énergie. De
0: nombreuses sociétés russes sont intéressées par la création et la mise en œuvre de projets conjoints avec des partenaires algériens dans des domaines comme l'énergie, les ressources minérales, l'exploration, les produits pharmaceutiques. On voit qu'en temps de guerre, la Russie continue à dialoguer avec d'autres pays, l'Algérie donc, pour parler de, entre autres d'énergie. Vous disiez tout à l'heure que cette guerre en Ukraine avait montré le fossé qui existe entre l'Ouest et le reste, le reste du monde. Ça c'est un concept d'une géopoliticienne, Angela Stent. Mais comment
2: expliquez-vous aujourd'hui, Dominique de Villepin, une telle défiance dans le monde face au camp occidental mais Tout simplement parce que le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quels résultat Et c'est bien pour cela qu'il euh, y a quelque chose sur lequel les historiens reviendront, euh, alors que nous avons commis autant d'erreurs. Dans les 20 dernières années Eh bien, les Russes, eux, depuis 2008, la Géorgie, le Donbass, la Crimée, puis aujourd'hui l'agression contre l'Ukraine, commettent les mêmes erreurs. Il y a comme un effet miroir entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Comme si personne ne réfléchissait, ne tirait des leçons. Nous n'avons pas encore, à mon sens, tiré. Toutes les leçons de ces interventions militaires et en particulier euh, de l'intervention militaire américaine en Irak et du mensonge. Regardez dans le discours de Vladimir Poutine à quel point il reprend la rhétorique occidentale, celle qui a été la nôtre au Kosovo, celle qui a été la nôtre en Libye, celle qui a été celle des Américains euh, en, en Irak. Et donc, euh, il y a de ce point de vue-là nécessité à un moment donné de se confronter à la réalité des choses. Et une fois de plus, l'engrenage de la guerre, le mensonge qui est lié à la guerre, il n'est pas propre à une seule partie du monde. Et nous devons, nous, être capables vis-à-vis -vis du reste de la planète. Parce qu'il y a bien sûr cette confrontation aujourd'hui, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a le soutien que nous apportons à l'Ukraine. Mais ne l'oublions pas, le monde entier est concerné et regarde. Et il a besoin de savoir, et c'est particulièrement important pour la France vis-à-vis -vis de l'Afrique, mmh. il a besoin de savoir que euh, les erreurs qui ont été commises dans le passé, eh bien, nous ne les commettrons plus.
4: Mais comment, comment le faire comprendre et surtout comment convaincre qu'effectivement... Alors, ce, ce qui est frappant, c'est qu'en plus, euh, le, les conséquences de la guerre en Irak, même l'Allemagne et la France euh, les payent, alors que... <rire> Finalement, vous euh, vous en souvenez bien, on n'était pas à bord. C'est assez frappant. Tous. Mais comment du coup convaincre effectivement que, 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 que les Occidentaux, d'une certaine façon, ont tiré certaines leçons ou pas il, il y a plein de sujets en plus, à commencer par la crise alimentaire, euh, où, foire, où il y a des choses à montrer. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Mais justement, ce concept d'Occident est dangereux pour l'Europe. Et je le dis de façon un peu
4: crue, un peu brutale. – Les Russes sont les premiers à en jouer d'ailleurs. Hein. – Mais Évidemment. – Transformer l'affrontement en un, un affrontement entre mais eux et Mais céder à,
2: à ce clivage entre les Occidentaux, les démocraties libérales, les pays autoritaires, les Occidentaux et l'Ouest et le reste du monde, c'est… Casser, en quelque sorte, le monde en deux et sommer les autres États de choisir, alors qu'ils ne souhaitent pas choisir. Et donc, euh, cette, euh, cette, cet impérialisme qu'on a souvent reproché à l'Occident, cet impérialisme économique, cet impérialisme culturel, cette domination religieuse, l'esprit des croisades, si nous voulons en sortir, sortir de cette diabolisation du monde pour montrer que le monde est à la fois plus complexe, mais surtout que l'Europe en a tiré les leçons. Pour moi, le grand espoir des dernières décennies. C'est la capacité de l'Europe à peser, justement, dans le refus de ce manichéisme idéologique qui est la tentation permanente du monde vers l'affrontement. Le choc des civilisations, toute autre euh, clé d'organisation du monde, doit aujourd'hui être contrariée. Et c'est la responsabilité de l'Europe de le faire. Et c'est pour ça que je c'est que Nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts que les Américains. Nous avons vocation à prendre euh, notre avenir en main. Et à ce titre, à peser justement à chaque fois que nous voyons ces clivages, ces antagonismes, ces bellicismes, ces militarismes s'exprimer, à faire en sorte eh bien, que les passions puissent s'apaiser et montrer que nous, justement, nous prenons en compte d'autres clivages. C'est pour problème... ça il est important que l'Europe soit à la tête de la lutte contre la crise alimentaire. C'est ce que déjà les Européens font. Nous devons prendre en compte cette réalité-là en matière numérique parce que l'Europe, c'est aussi des projets concrets, le Digital Act, le Digital Market Act, cette volonté, justement, de ne pas être dans la main d'un monde numérique ou d'un autre et, et d'inventer un chemin d'indépendance, eh bien, c'est un exemple que nous devons donner. – Le problème, c'est que l'Europe est très partagée là-dessus.
4: Il y a une partie de l'Europe qui, en, 2005, en 2003, était en Irak avec les États-Unis, euh, et et bien, qui d'ailleurs toujours est très très atlantiste.
2: Mais c'est tout le c'est tout le. Il veut faire et la peau de Poutine. – Et c'est pour ça que mm -hmm. euh, je, je tire un peu la sonnette d'alarme. Je mm -hmm. vois qu'il y a une sorte d'irénisme euh, de la part de certains Européens, le réveil de l'Europe, le sommet de Versailles qui refait l'unité de l'Europe. Ce n'est pas si simple parce mm -hmm. que sous cette apparence de réveil, il y a des signes d'un réveil effectif. Il y a le risque d'une Europe qui s'alignerait un peu plus par l'exigence de sécurité qui pèse évidemment parfois plus que d'autres facteurs, et c'est pour ça qu'y compris dans le domaine de la défense, il y a des gestes qui existent, hein, les coopérations structurées, euh, la boussole stratégique, il faut aller plus loin pour affirmer cette identité et cette volonté européenne, mais le risque existe effectivement euh, de nous voir entraîner sous un leadership américain, et les Américains ne le cachent pas, l'alliance du monde libre que pose Joe Biden, c'est un monde simplifié entre, d'un côté, l'Europe et les États-Unis et quelques autres États, et le reste du monde, sachant que dans ces États qui sont avec les Américains, beaucoup d'États, d'ailleurs, ne sont pas des grands États démocratiques. Parce que l'une des erreurs de l'Occident, entre guillemets, c'est d'avoir très aveuglement soutenu de nombreuses dictatures à travers le monde. Donc, nous ne pouvons pas ériger notre conscience... Occidentale. et c'est pour ça que je pense que l'Occident n'est pas un concept opératoire en matière géopolitique. Nous ne pouvons pas ériger notre conscience occidentale en exemple au reste de la planète et l'idée que nous menons chaque fois que nous le souhaitons une guerre juste à quelque chose d'absurde et de
0: mensonger. Il nous reste une dizaine de minutes, on a encore quelques sujets à aborder avec vous, Dominique de l'environnement, on va en parler, l'Afrique. Vous le mentionniez il y a quelques instants. Cette semaine, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, a publié un rapport, un rapport qui dit que la France risque d'être évincée d'Afrique de l'Ouest, sa zone d'influence, si elle ne repense pas complètement sa stratégie globale dans cette région. La France qui a commencé à changer ou à tenter de changer sa relation avec l'Afrique au sens large, l'Afrique occidentale en particulier. On l'a vu en octobre dernier, lors du sommet Afrique-France organisé à Montpellier, pas de chef d'État, que des représentants de la société civile, euh, plus de partenariats, des objectifs partagés, donc un changement de méthode. Est-ce que ça vous semble, vous souriez, mais c'est ce qui avait été dit, est-ce que ça vous semble une bonne manière de faire pour que l'Afrique, on voit hein, le sentiment anti-français qui est particulièrement fort, encore des manifestations au Tchad aujourd'hui, est-ce que ça vous semble une bonne méthode, est-ce que ça vous semble aller dans la bonne direction
2: D'abord, partons du constat. Euh, ce que dit l'Ifri aujourd'hui, je m'excuse, mais cela fait plus de dix ans que je ne cesse de le dire. Et, et à chaque intervention militaire en Afrique, y compris lors de l'intervention Serval, euh, je l'ai répété, il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique et euh, vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. On pouvait faire la même chose avec des effectifs bien moindres, sans se mettre dans la main d'un gouvernement très largement corrompu, et euh, surtout sans s'enquister dans un État failli. Parce que euh, dans le drame... Euh, de la politique africaine de la France dans les différentes crises, et c'était vrai en Libye, mais c'est vrai successivement dans les différents États du Sahel, c'est que nous sommes confrontés à des situations d'État failli, où par définition, la matrice d'un terrorisme opportuniste euh, permet euh, le développement euh, de la violence et euh, la France cherche euh, à s'enraciner dans ces pays à travers quelques élites et quelques, euh, quelques gouvernements qui n'ont pas de légitimité sur place et surtout qui n'ont pas le souci sur place de leur peuple et le résultat... Pas de légitimité, pourtant ce sont des gouvernements élus. Mais, mais une fois de plus euh, pas des, certains, pas pour mais, tous. Des gouvernements élus mais qui ne se soucient pas beaucoup de leur peuple regardez la situation à Bamako aujourd'hui 75 – Ça, c'est pas un
4: gouvernement élu en plus non. à Bamako. – Oui,
2: pense. oui, mais c'est l'héritage. 75% des fonctionnaires du Mali sont à Bamako. Comment voulez-vous gérer un État Ce sont des États faillis. Envoyer des militaires français dans des États qui, à ce point-là, ont un problème dans la relation avec leur peuple, où l'État n'est souvent même pas représenté dans certaines portions du territoire, où l'on mélange parfois… Euh, le voleur de chèvres, euh, le, euh, le, 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 le membre d'une tribu ou d'une ethnie euh, euh, qui n'est pas intégrée dans, dans le jeu politique, euh, avec le terrorisme, terrorisme local et terrorisme international, ces amalgames-là... C'est l'erreur et la stratégie qu'il ne faut pas suivre. Ce que nous devons faire en permanence, mmh. c'est faire la part entre un terrorisme greffé internationalement sur ces territoires locaux et qu'il faut réduire, combattre, mais en même temps en essayant d'associer le plus largement possible les populations et surtout apporter une réponse à ces populations qui souffrent. Or, depuis 2013, depuis que nous sommes dans ces différents pays, est-ce que la situation s'est améliorée Elle n'a pas cessé de se détériorer et... Le terrorisme n'a pas cessé de gangréner plus largement ces territoires aujourd'hui, le Bénin, euh, la Côte d'Ivoire, tous le, le 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 les Côte États, le nord de bien sûr le, le Burkina Faso. Donc, euh, une politique qui ne donne pas de résultat ben, ça conduit à mettre en accusation l'armée française, qui apparaît comme ayant un double jeu ou faisant euh, le jeu d'autres intérêts que ceux de ces pays. La, la bonne Donc, réponse, du coup, c'est de se retirer, comme l'a décidé Monsieur Macron. Vous, vous, mais vous c comprenez bien pour ça ça, que la, la, la bonne réponse n'est sans doute pas de se retirer. D'abord, c'est d'être capable de nourrir un dialogue politique moins manichéen que celui que nous avons posé. Nous avons posé, par exemple, comme règle que nous ne pouvions pas accepter que les gouvernements locaux de ces différents États parlent avec de quelques terroristes que ce soit, ce qu'avaient commencé à faire les responsables du Burkina et dans d'autres États. Je pense, que le f... aussi. je pense que toute guerre, y compris en matière de terrorisme, même si je refute ce, ce, cette dénomination, suppose à un moment donné de nouer des liens. Évidemment pas avec Al-Qaïda et l'État islamique, mais toute une série de mouvements locaux qui ont pris les armes pour des raisons extrêmement différentes, eh bien, que l'on puisse essayer de le regagner dans le cadre d'une négociation politique, cela me paraît une bonne chose. Donc je pense qu'il faut plus de souplesse, plus de pragmatisme. Mais la clé, c'est la souveraineté, le respect de la souveraineté de ces États. Mmh. On ne peut pas dire qu'on respecte la souveraineté de l'Ukraine et qu'il faut respecter la souveraineté de l'Ukraine et avoir parfois des comportements qui sont critiquables dans ces régions. Donc il y a euh, une adaptation de notre politique et... Il ne faut pas se tromper. C'est vrai que tous les gestes que vous avez mentionnés, et c'est vrai que le sommet de Montpellier euh, était sympathique, euh, s'ouvrir à la jeunesse, euh, le rapport d'Achille Mbembe, la restitution d'objets d'art africains, ce sont des gestes importants. Mm. Mais la clé, c'est qu'on le voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est... Euh, de quel qu'État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, mmh. il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas euh, dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la, la Chine le Brésil. Et, et bien d'autres. Mmh. Donc on a un, un, une transformation qualitative de notre diplomatie à faire. Je me suis engagé moi-même, j'ai commencé au Quai d'Orsay à la direction d'Afrique avec des gens qui adoraient et surtout qui connaissaient l'Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, notre diplomatie connaît moins bien l'Afrique et il importe eh bien, de renouer et de renouer d'État à État, de peuple à peuple euh, à travers tous les canaux, organisations non-gouvernementales, euh, les collectivités locales. Donc il y a une démultiplication de notre politique et d'abord se, se mettre au goût de cette nouveauté africaine, n'oublions pas euh, en 2100 il y aura euh, euh, plusieurs milliards d'Africains qui pèseront sur la planète et qui changeront complètement la donne sur le plan démographique. Il nous reste trois minutes
0: Dominique de Villepin, je voudrais qu'on reste en Afrique pour parler de la COP15 qui se déroule actuellement en, en Côte d'Ivoire, euh, réunion inter sur la désertification et la dégradation des terres. C'est une réalité inquiétante qui s'étend un peu partout dans le monde. C'est le cas notamment en Inde et au Pakistan, qui sont écrasés aussi actuellement par une vague de chaleur inédite. Les températures sont comprises entre 40 et 50 degrés depuis plusieurs semaines. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, les effets du dérèglement climatique se font ressentir. Et pourtant, les politiques publiques ne suivent pas. Elles sont insuffisantes. Comment l'expliquez-vous Est-ce que c'est une question de culture de génération Comment expliquez-vous que
2: les politiques n'avancent pas sur ce sujet Alors, ils, ils essayent pourtant d'avancer. On le voit en Europe avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières donc, et, et tout ce que l'on appelle le Green Deal européen. Donc, il y a, il y a une révolution euh, culturelle qui est en cours. C'est vrai que ce n'est pas assez rapide et c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur des dangers que nous voyons, euh, que nous voyons sur un certain nombre de territoires aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Euh, la que vous mentionnez, la crise alimentaire qui est un autre sujet, il faut que nous soyons capables de nous mobiliser beaucoup plus fortement. Et dans le fait que nous ne le faisions pas assez, il y a, dans la perception des Africains, mais euh, du Moyen-Orient et d'autres régions du monde, le sentiment de deux poids, deux mesures. Cet Occident dont vous parlez euh, apparaît trop souvent comme égoïste dans le traitement de questions difficiles comme celle des réfugiés, mmh. comme celle de la désertification et, 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 et de la déforestation et d'autres sujets écologique, C'est ce repli sur nos seuls intérêts, trop souvent, qui donne le sentiment eh bien, que nous nous replions sur nous-mêmes.
0: On a dressé là depuis une heure quasiment un tableau assez noir de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et pour cause, ce qui se passe est inquiétant, vous le disiez, 2020, de, de Est-ce que vous gardez cependant espoir
2: Ma conviction, c'est que face à, à, à cette montée des dangers si nous sommes capables de traiter les sujets avec détermination dans un esprit collectif qui fait souvent défaut, en prenons davantage en compte la réalité des autres et le respect de la culture des autres, le respect de la parole des autres, sans cette vision une fois de plus idéologique et manichéenne qui a tendance à exclure et à diviser le monde, y compris en matière économique, parce qu'on la peut aborder, mais le dérèglement du commerce international et de l'économie internationale va avoir des effets considérables. Quand on voit la situation de la Chine aujourd'hui qui est amenée à se replier davantage sur elle-même avec une croissance beaucoup plus faible que celle qu'espérée, il va y avoir des conséquences économiques internationales, l'endettement croissant d'un certain nombre de pays du Sud. Tout cela va peser très lourd. Et seul ce sursaut collectif avec le constat que nous devons faire d'une gouvernance mondiale qui est malade, voire inexistante, se doter, là encore une leçon à tirer de l'Ukraine, se doter d'outils de gouvernance mondiale, là où notre Conseil de sécurité est bloqué par le veto, se doter d'une capacité à agir ensemble et à faire la différence en marquant des points, ça, ça me paraît une exigence fondamentale. La tâche est immense et elle ne peut pas être réalisée par les seuls chefs d'État, quelle que soit leur bonne volonté. Merci beaucoup. Merci, merci Dominique merci, de Villepin. Merci, merci d'avoir répondu aux questions d'International sur TV5Monde.
0: Merci à Philippe Ricard merci. du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.